0: 看理想电台，我是天天。一九九五年，岩井俊二自编自导的电影《情书》上映，讲述了一个因为一封寄往天国的信，深埋多年的爱情往事缓缓浮出的纯爱故事。当中山美穗扮演的渡边博子面对远处的雪山，声嘶力竭地反复喊“你好吗？我很好”的时候，这部电影之前的所有情绪和克制，一瞬间得到了宣泄。几乎铺满了整个屏幕的雪山、雪地和捂着脸哭泣的脖子，最冷的季节和最炽烈的情感，让我们看到了爱情最纯洁、最动人的一面。如果说推荐冬天必看的电影，一定要有这部《情书》。作为一个北方人，在冬天对下大雪总有一种执念，觉得没有下雪的冬天算什么冬天？前几天降温，全国很多地方都在下雪，干燥的北京再一次没有让我们失望。看理想新媒体主管猫爷爷发朋友圈说：“我一个在北京的南方人，现在居然羡慕你们南方人在南方看雪。”再见。视频部同事伊曼是汕头人，他和我说，小时候最愁的作文题目是春夏秋冬。你说这让身在亚热带的小孩怎么写？包括后来他到北京读大学，在御寒保暖这件事情上完全没概念，第一年冬天就冻成了重感冒，后来才学乖，买了厚厚的羽绒服。我记得我在成都读书的时候，第一个冬天也特别不适应。在北方，冬天我们都是说外边冷，进屋暖和暖和吧；在成都，完全是反过来，宿舍太冷了，我们出去晒晒太阳吧。去阶梯教室上大课的时候，比如马克思主义原理， 1 0 0多号人如果坐得满满当当的，挤在一起就还比较暖和。但如果很多人逃课，那去上课的同学就真的很惨了。除非你准备随时离开，不然肯定不能坐门口靠窗的位置呢。很多时候都不能说那有阳光，只能说亮，就是光线还行。墙和窗户完全无法阻挡湿冷的气息。坐的太靠前，又没有办法做些小动作，于是经常是几十个或者十几个同学挤在巨大的教室中间，抱着热水杯或者暖宝宝，哆哆嗦嗦听课，场面一度非常感人。当然，更绝的是，因为教室里的板凳实在太凉了，有时候就会一只手压着课本翻书，另一只手腾出来专门垫屁股。对了，翻书的时候不要太快，不然旁边的同学会觉得冷。刚刚情不自禁摸了一下旁边的暖气，虽然还是特别喜欢成都，不过哎呀，北方真好。现在很多地方都会有空调，但还是和摸起来热乎乎，甚至有点烫手的暖气带来的这种幸福感没有办法相比。中学的时候特别流行喝袋装纯牛奶，一大早大家陆陆续续到了教室，第一件事儿就是把牛奶放到暖气片上热着，晚了甚至就没地方了。等第一节课结束，温度正好。当然，暖气的作用不止这些。那时候，男生晚上回到宿舍，还会在暖气片上烤鞋垫烤洗好的袜子，甚至鞋。虽然整个晚上宿舍的空气里都弥漫着不友好的味道，但是早上起床以后，穿上干燥而且暖烘烘的袜子、鞋垫还有鞋，那种幸福感又很快的把昨晚的不友好冲淡。跑早操都感觉浑身是劲儿。除此之外，还可以烤秋裤、烤水果。考不小心被桌子上打翻的水杯浸湿的书等等。不知道中学的时候为什么人那么容易犯困。如果座位正好挨着暖气，暖烘烘的，那这一天更是基本没什么清醒的时候了。其实暖气算是比较高级的，都是县城里才会有。更小的时候，在农村，家家户户基本都是生火炉子，包括学校里也是，每个教室里有一个，都是学生来烧。每个班的学生分小组轮流值日，值日生在早上五点半前就要到教室，先把炉盘底座里的炉灰筛掉，但那些燃烧不完全的黑灰色的碳粒一定要挑出来，因为这些是非常好的无烟燃料。然后用纸或者玉米秸秆这些比较软和的易燃物来引火，技术好的话，先加入一些混合着碳面的小块碳，过几分钟再加入稍大块的碳就没问题了。技术不好的话，比如炉会没有掏，或者烟囱堵了，或者引火的时间没有把握好，也许就会弄得满教室都是烟，其他同学到了也没有办法进教室上早自习，就得等技术好的同学或者老师来帮忙了。现在想来都觉得挺不可思议，因为那时候我们也都不过是十岁左右的小孩子，要生火炉子，要倒烟囱，白天还要记得去加炭，但也确实是很独特的一段回忆。冬天下雪的时候最开心，堆雪人、打雪仗，或者干脆躺在雪地里放空自己。打雪仗的时候要能够快速准确地从地上抓起一把雪，两只手一合一扣一捏，找准目标使劲扔过去。有些孩子太调皮，还会把雪团往对方棉服的帽子里一塞，把帽子往头上一扣，然后快速跑开。反应过来的那一方抓起一把雪就开始追，直到上课铃响。如果没有追到，就冲着对方喊一句：“有本事你别回来上课。”当然，关于冬天也不全是美好的记忆。比如冬天起床其实还是很困难的，因为早上暖气的温度并不高。还有，如果下雪了，交通会很不方便，尤其是雪融化了又冻上，非常滑，走路、骑车都很容易摔跤。冬天也最容易感冒、咳嗽。最严重的时候，我们一个班五分之一的人都请了病假。感冒药、消炎药和甘草片都是冬季的常备药。前几天，一个朋友和我说，最近想要重新看《李娟》，让我忽然想起了之前因为北京不下雪，周末躲在被窝里看李娟的书，脑补下雪的时候。他的文字太好了，读完书就觉得雪也下了，冬天也过去了。比如在他的《冬牧场》这本书里面，有一段描述，因为冬天太冷，所以住在地窝子里的生活。他这样写：到了晚上已经很晚了，谁也不愿立刻睡觉，就着昏黄的太阳能灯泡，加码绣花，驹马为大家朗读旧的哈文报纸，嫂子捻羊毛线，我看书做笔记。小猫东扑西颠练习捉老鼠，茶壶在铁炉子上咕嘟嘟响很久很久以后，巨麻叹口气：“喝茶吧。”嫂子便放下手里的活计，铺开餐巾，摆开碗，大家围坐一圈，静静地喝茶。灯光越来越暗，突然巨麻大叫一声，指着我脚边。我一看，为侦查方便，我把奶碗放在身边，而不是餐布上，没提防梅花猫这家伙悄悄凑过来。埋头碗里吧唧吧唧舔得正痛快，我惊着去打猫，大家都乐了。仅剩的牛奶就这样被猫糟蹋，多可惜！没想到大家却一点也不嫌弃，照旧勾奶兑茶。是啊，它粉红的小嘴巴怎么会脏呢？它还是只小婴儿猫呢。这段文字我看的时候，仿佛在脑海里放电影。冬天窝在什么地方，吃点暖和的食物，喝点热汤，再听听歌，看看电影，看看书什么的，应该就很幸福了吧？绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？想象一下，冬天，在一个屋子里。you Where we. 以上场景纯属虚构，如有雷同，请喊我一声。在冬天，人容易变得懒洋洋的，没有活力。但就像李娟在《冬牧场》里写的：“无论如何，寒冷的日子总是意味着寒冷的正在过去。我们生活在四季的正常运行之中，这寒冷并不是晴天霹雳，不是莫名天灾。”不是不知尽头的黑暗，它是这个行星的命运，是万物已然接受的规则。鸟儿远走高飞，虫蛹深眠大地，寒冷痛苦不堪，寒冷却理所应当，寒冷可以抵抗。人之所以能够感到幸福，不是因为生活的舒适，而是因为生活的有希望。北京的雪，我等你啊！看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。It ain't alive because I've seen it and I've felt it with my hands and my eyes. Hoping to get over any destination that we can find, and it's something so achievable. It's all in your mind for you. No one chose this life.